0: ¿Conspiracionista? No somos conspiranoicos y apoyo a movimientos que cuestionen el uso de la mascarilla o la eficacia de la mascarilla. ¿Pero
1: Según una encuesta del Instituto foya millones de brasileños creen que la tierra es plana.
0: ¿Recortes en, la, en ciencia? la ciencia? No, a los recortes en ciencia y tecnología. ¿Antivacunas?
1: ¿Por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado? Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero, y Carlos Berta.
1: A un episodio más de este su programa favorito Sobre divulgación de la ciencia DNA Bueno, yo soy la doctora Nadia Rivero Y como en todos los jueves me acompaña en los micrófonos El famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan A quien saludo amablemente
0: Así es Nadia, un programa más de DNA Muy contentos porque el día de hoy eh, Estamos a invitar a una investigadora Y vamos a platicar con una investigadora joven no Que es también de la parte que queremos no Y de un tema que también es muy bonito Y que yo creo que le va a gustar mucho A nuestro auditorio, ¿verdad Nadia?
1: Así es, de hecho es como un poquito relacionado con temas que ya hemos abordado en DNA a lo largo de estos casi tres años y pues tiene que ver un poco con los estudios paleogenómicos, todo este estudio del DNA antiguo y que bueno, pues vamos a dar la bienvenida a la doctora Miriam Getzabel Bravo López para que ella nos hable un poquito más del tema. Miriam, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de presentarte a nuestro auditorio voy a leer un poco de tu semblanza para que te conozcan más a fondo. Bueno, la doctora Miriam Getzabel. Isabel Bravo López es QFB de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Eh, también tiene una maestría en ciencias biológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y finalmente realizó un doctorado en ciencias biológicas en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, mejor conocido como LIG, en el campo UNAM Juriquilla en Querétaro. Actualmente Miriam es investigadora postdoctoral de la misma institución, quien tiene pues unos intereses muy particulares porque quiere continuar estudiando eh, todo esto de DNA antiguo, paleogenómica y bueno, pues también tiene una línea de investigación muy interesante sobre el análisis patogenómico del cálculo dental. Entonces, creo que va a ser un, un, una práctica muy interesante, Juan Carlos. Y ahora sí, pues vamos a darle la voz y la palabra a nuestra invitada del día de hoy. Miriam, muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, agradezco muchísimo el, el espacio que me proporcionan y este tipo de iniciativas que realmente en México no hay
1: de este tipo. Entonces, les agradezco muchísimo.
0: Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. De hecho... Nosotros procuramos precisamente ser una de las tantas voces y que no se escuche nada más una voz o una institución, sino que se escuchen todas las voces, ¿no? Miriam, platícanos, ¿qué es eso de paleogenómica? ¿Con qué se come? Que yo digo siempre, ¿con qué se come? o ¿Cómo saben los auditorio qué, cómo abordar el tema?
2: Muy bien, sí, pues eh, es una pregunta muy importante para, para iniciar esta, este pequeño conversatorio. La paleogenómica es un área de estudio. Digamos que es muy reciente y básicamente consiste en interacción o intersección de distintas áreas, eh, que es DN antiguo, el análisis de DN antiguo, bioinformática, eh, arqueología y antropología. Principalmente estas son las áreas que interaccionan entre ellas y este campo finalmente es interdisciplinario que busca responder distintas preguntas. Pero al final esta interacción entre estas áreas lo que hace es complementar distintos tipos de evidencia y así poder resolver distintas preguntas que busca analizar el DNA antiguo de restos arqueológicos extraer el DNA de estos restos que pueden ser huesos, dientes eh, ya sea cálculo dental como lo mencionaron al principio de, de la entrevista pueden ser incluso coprolitos que son heces fosilizadas y bueno, también desde tejidos mumificados incluso restos no humanos como son sedimentos entonces, eh, a partir de esta variedad de sustratos, lo que se hace es poder extraer el DNA y poder caracterizar eh, el contenido genómico. Es decir, el genoma ya sea del individuo de estudio o de otros microorganismos, ya sea bacterias, virus e incluso proteínas también. Pero eso es lo que se buscaría hacer dentro de esta área.
0: Oye, Miriam... Y nos hablas del DNA antiguo y yo me acuerdo que platicando alguna vez con, a, este, con mis padres me decían, pero ¿cómo el DNA, si está dentro de la célula, puede como sacarse y estudiarse? ¿Nos podrías explicar cómo es que se estudia, si está pues en un resto eh, lleno de polvo a lo mejor o hay que hacer una excavación para sacarlo? ¿Cómo es que se, se puede obtener y cómo es que se hace ese análisis?
2: Claro, el, el DNA eh, realmente al estar conservado en y en, en particular en, algún, en algunos tipos de sustrato como es el diente, al, el diente al estar en, en, en dentro de una célula y, y este DNA y estas células al encontrarse en, en particular en el diente, por ejemplo, lo que permite es la conservación. El diente al tener una estructura muy eh, sólida y muy compleja lo que hace es proteger las células y por lo tanto el DNA. En el caso de los huesos, también, eh, dado esta estructura que tienen en el exterior, también permiten la conservación, pero en el caso del hueso es, es mucho más complicado ya que está poroso. Y al estar poroso lo que hace es que bacterias o todo este entorno ambiental en el que se encuentran estos restos arqueológicos, lo que hace es que se filtran. De alguna forma todas estas bacterias se filtran y no. Lo que permite es que el DNA se, se convierta susceptible a la degradación. Entonces, digamos que el DNA en este tipo de sustratos lo que hace es protegerse, estar protegido, y lo que ha permitido es que se conserva durante miles de años. Entonces, eh, de alguna forma, esto también es multifactorial, ya que en algunos casos no es posible que se conserve, no es posible extraer este DNA de estos restos arqueológicos, porque depende de las condiciones ambientales, incluso el pH del suelo, en donde se encontró, y también incluso el tratamiento o, el, o las condiciones de almacenamiento que después se le da a este resto arqueológico. Y se ha identificado que en, que en un ambiente permafrost se, es mucho mayor en nivel de conservación del DNA que en comparación en una zona tropical, por ejemplo. Entonces, eh, puntualizando, la respuesta es que finalmente el, el DNA al estar protegido como es en el caso del diente, es capaz de, de conservarse, pero digamos que también esta, esta conservación está acompañada de características o de algunos problemas metodológicos o analíticos que nosotros nos enfrentamos dentro del laboratorio. Eh, Algunas de estas características es que el DNA que obtenemos es muy corto. Normalmente es menor a 70 pares de bases esto contrasta muchísimo con, con eh, los fragmentos de DNA moderno que algunos colegas analizan que puede ser hasta más de 100 pares de bases 200, 500 entonces esto varía muchísimo pero en nuestro caso normalmente obtenemos menor a 70 pares de bases y otro cambio también muy importante que, que obtenemos que identificamos en, en el DNA antiguo es que hay unos cambios en nucleótidos que digamos que esta es una firma una firma característica de DNA antiguo al ver estos cambios nucleotídicos sabemos que esto es DNA antiguo oh, y así podemos descartar DNA moderno, que el DNA moderno puede provenir del arqueólogo, del antropólogo de las personas que manipularon el resto arqueológico una vez que fue excavado, estos cambios nuevamente los encontramos al extremo de estas lecturas pequeñas que encontramos de estos fragmentos de DNA pequeños estos cambios son eh, cambios de citosina por timina en el extremo 3 prima entonces digamos que, que estas firmas nos permiten profundizar mucho mucho más en este tipo de análisis y lograr autentificar este tipo de secuencias
1: ok qué interesante y, y justo bueno a mí me gustaría preguntarte acerca de qué información tú puedes obtener a través del dna antiguo porque mencionabas que son fragmentos muy pequeños entonces a la hora de analizarlos con todos estos métodos bioinformáticos, que seguramente son muy complejos ¿qué información tú puedes obtener?
3: Claro,
2: eh, sí, justo eh, agregaría algo más a la, a la respuesta anterior que complementa esta respuesta. Al obtener este tipo de fragmentos cortos y, y estos cambios que tenemos en, en este tipo de secuencia que, que analizamos, a través de, de la implementación de, como bien dijiste, de análisis bioinformáticos y de estrategias de secuenciación de siguiente generación, es posible eh, recuperar desde genomas parciales hasta genomas completos eh, entonces a partir de esto pues tenemos una información mucho más completa y al tener toda la información eh, genómica o, o est estos genomas completos se pueden responder una gran variedad de preguntas desde digamos que en poblaciones humanas se ha planteado cuál es la diferencia entre, entre especies entre especies extintas con especies modernas también se ha logrado plantear cuál es eh, la diversidad genética o genómica en poblaciones antiguas y compararlo con poblaciones actuales entonces digamos que eh, esta área de la paleogenómica ha logrado digamos viajar un poco en el tiempo, en el pasado y entender principalmente cómo eran las poblaciones antiguas humanas y no solo también de poblaciones humanas, sino de otras especies, desde eh, mamíferos como los mamuts, caballos, y también eh, otro tipo de microorganismos como son las bacterias. Entonces, la principal pregunta ha sido ¿qué tan distintos son esos individuos, microorganismos, estas especies, comparándolas con lo que, las especies que existen actualmente? Eso ha sido una de las principales preguntas y en el área en el que me especializo principalmente es el estudio de patógenos de agentes causantes de enfermedades infecciosas en el pasado. Eh, desde esta área de investigación lo que se responde principalmente es desde otro tipo de evidencias, desde la evidencia arqueológica, antropológica, y han sido áreas que han contribuido muchísimo a este campo de estudio. Sin embargo, esta área de, de paleogenómica en patógenos antiguos ha logrado responder preguntas mucho más puntuales. Como es, eh, digamos que encontramos una bacteria en un resto arqueológico, pongámosle nombre como Salmonella entérica para Tifice. Encontramos una, una bacteria y nos interesa saber qué genes o cómo ha cambiado durante el tiempo y compararlo con especies actuales.
1: Oye, qué interesante, porque justo me imagino que una vez que tú haces este análisis de DNA, tienes la idea de si hay como islotes de patogenicidad en este tipo de este, patógenos ja, valga la redundancia y puedes eh, mencionar si hay como mayor, o si ha cambiado ¿no? Qué tanto divergen esas especies de las que conocemos actualmente y podemos entender un poquito más acerca de toda esta práctica pues de alimentación y todos los posibles como también enfermedades que pudieran estar teniendo las poblaciones del pasado. Miriam es que padre está esta, esta este, entrevista, estamos conociendo mucho sobre este tema y qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista a todo el público que nos escucha, no se despegue porque ya regresamos, esto es DNA.
0: Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con Miriam de Chabé Bravo López y que estamos hablando de paleogenómica, que es un tema súper interesante. Entonces, eh, nos platicabas, Miriam, que dentro de tus líneas de investigación es estudiar agentes infecciosos de poblaciones antiguas. ¿Por qué no nos platicas eh, a fondo ¿Qué, qué has encontrado, en qué está ahorita tu investigación y por qué es relevante estudiar esto para la sociedad? Muy bien.
2: Algunos de los proyectos en los que he participado ...que involucra el estudio genómico de patógenos antiguos... ...ha sido el análisis de un patógeno de la cavidadora... ...que se llama Tanere la Este patógeno lo hemos encontrado en individuos... ...del periodo prehispánico y colonial. Lo interesante en el periodo prehispánico... ...es que este patógeno estaba presente en individuos... ...que al parecer tenían una jerarquía social alta... ...es decir, que tenían otro estilo de vida... ...probablemente otro tipo de alimentación y este patógeno estaba presente en el diente de estos individuos. Uh -huh. Y en el periodo colonial también lo identificamos y lo interesante de todo esto es que logramos identificar que este patógeno de alguna forma nos puede ayudar a determinar la temporalidad de los individuos. Es decir, que aún sin saber la datación de un individuo, a través de este patógeno es posible conocer si pertenecía al periodo prehispánico o al periodo colonial. También un proyecto que estamos desarrollando es la identificación de Sacamonella entérica para tífice en el periodo colonial en, el, en la Ciudad de México. Y este patógeno lo encontramos en un individuo que fue eh, excavado de la, la iglesia de la Inmaculada Concepción en la Conchita, Coyoacán, mm. eh, que probablemente ya muchos la, la han visitado. Uh -huh. Y bueno, en este, en, en este proyecto lo que, lo que identificamos fue la presencia de este patógeno y lo que llama la atención de este proyecto es que previamente otro estudio paleogenómico asoció a Samonella Enterica Paratificé con el desarrollo de un brote epidémico en México durante el periodo colonial este brote epidémico se le llamó cocolizqui, que en náhuatl quiere decir peste y lo interesante de esto es que este estudio, una de las hipótesis fue de que este patógeno era agente causante de cocolizqui y realmente nosotros lo que encontramos fue que al estar presente en el centro de la Ciudad de México y no tener esta asociación con un brote epidémico como cocolizqui, lo que nosotros sugerimos es que era un patógeno más que circulaba en el periodo colonial y no necesariamente se asocia con la presencia de un brote. Y ahorita lo que nos interesa es conocer las diferencias puntuales. Eh, con la paleogenómica es posible detectar qué genes estaban presentes o ausentes en estos genomas y poder hacer inferencias sobre cómo ha cambiado eh, probablemente sus mecanismos de patogenicidad o la infección al hospedero a través del tiempo. Entonces estamos en esa parte, pero estos son algunos de los proyectos que, que se encuentran en desarrollo. Y bueno, también me gustaría agregar otro proyecto en el cual está un poco relacionado. Este proyecto lo está realizando Armin Mendoza de la Licenciatura de antropología Física y utilizando las mismas metodologías, lo que estamos desarrollando en, esta, en este proyecto es la identificación de la dieta, es decir, de la alimentación en individuos antiguos a través del cálculo dental. Entonces, es posible detectar el DNA de, digamos, de maíz, frijol, en el cálculo dental y así poder hacer inferencias de qué comían los individuos
1: en poblaciones antiguas. Oye, qué interesante, justo sí. eh, eh, me parece muy padre y te iba a preguntar, te me adelantaste un poco, pero yo te iba a preguntar acerca de qué tan fácil o cómo podían eh, ayudar estas herramientas de paleogenómica para poder hacer este seguimiento de los brotes de las pandemias o de las epidemias que han sido históricas. Justo nosotros tenemos un especial que les recomendamos a todo nuestro auditorio que escuche de las pandemias históricas y yo me preguntaba, bueno, y actualmente habrán estos estudios paleogenómicos que puedan ayudar a poder como llenar esos gaps, esos vacíos en la historia acerca de qué bacterias había, cómo se controlaban, cómo se comportaban en la sociedad y creo que parte de lo que tú nos estás platicando el día de hoy, pues está muy relacionado, que está muy padre lo que realizas. Y bueno, nada más para que nuestro público eh, esté un poquito más en contexto, ¿nos podrías platicar cómo es el día a día en campo y después en laboratorio? ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo es tu día a día? Claro. Sí, bueno, con
2: respecto a eso me gustaría hacer una aclaración. De manera desafortunada, a mí no me ha tocado estar en el campo eh, con arqueólogos, antropólogos, es algo que me gustaría muchísimo porque considero que esta parte es la base de lo que realizamos. Entonces, prácticamente sin la aportación o el estudio de, de arqueólogos y antropólogos básicamente nuestra área pues, no existiría. Entonces, desgraciadamente no, no, tengo, eh, no he tenido la oportunidad de estar en campo, pero es algo que, que, que yo espero que, que pase en el futuro. Pero digamos que en el laboratorio, que básicamente es en donde me encuentro la mayoría del tiempo, pues realmente es, es muy variado y yo creo que después de la pandemia pues ha cambiado muchísimo. Digamos que antes de la pandemia, pues el día a día era entrar al laboratorio eh, algo que me gustaría comentar del laboratorio es que analizamos las muestras en condiciones muy particulares, es decir, usamos un traje y demás, entrar al laboratorio es, es todo una hazaña por, por todos los cuidados que se necesitan entonces, sí, mi día a día antes de la pandemia era entrar al laboratorio y bueno, asistir al DNA moderno y también eh, algunos días pues, analizar estos datos que obtenemos y, pues, básicamente después de la pandemia, pues, todo se, se enfocó más al trabajo a distancia, remoto, computacional. Estamos retomando las actividades y tratando de implementar esta parte del de laboratorio de, de DNA Antiguo. Pero, en general, mi día pues, pues, es variado. Siempre, realmente, en el laboratorio no sabemos qué es eh, los problemas que, que nos vayamos a enfrentar. Este tipo de análisis es muy delicado y más cuando se refiere al análisis de, de restos arqueológicos que son únicos. Y bueno, también algo que me gustaría agregar, se mencionaba todo, todo este aporte de la paleogenómica y la importancia que ha tenido en responder algunas preguntas, pero sí me gustaría puntualizar en que, y enfatizar en que muchas veces la paleogenómica no responde todas las preguntas. Eh, en muchas ocasiones no es necesario llevar a cabo un análisis genómico con la evidencia arqueológica, histórica, antropológica muchas veces es suficiente y responde de manera completa algunas preguntas y la paleogenómica en algunos casos permite responder algunas preguntas que no son posibles a través de este tipo de evidencias y también en algunos casos complementa, da todo este panorama general.
3: Claro,
0: sí es importante enfatizar hasta los límites de nuestra. de nuestra tecnología, ¿no? Porque no se trata de que sea la panacea, ¿no? Como por ahí hay alguna gente este, que, que dice, ay bueno, es que esto sirve para todo, no, 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 tiene ciertos límites, tiene ciertas limitantes, pero bueno, lo importante es que. ...estén haciendo estudios de investigación con cosas de México, ¿no? Que es lo más interesante, como eso que nos platicas de la conchita aquí en Coyoacán. Entonces, pues pasamos a las últimas eh, dos preguntas de nuestro programa, que ya son muy características. La primera, ¿cuál es, Nadia?
1: Bueno, pues la primera tiene que ver con una recomendación relacionada con el tema y también que compartas con nuestro auditorio tus medios de contacto. Muy bien. Una recomendación es eh,
2: la audiencia especializada en este tema que que es muy novedoso y muy nuevo en México en particular en otros países ya hay como un, un camino recorrido en, en esta área de, de paleogenómica de patógenos o genómica antigua de patógenos es un, una página, una comunidad que se llama SPAM yo creo que a través de la difusión de, de este episodio podemos compartir el link pero básicamente es, es, es un, un, una comunidad que busca difundir y, ...e intercambiar el conocimiento de, de esta área.
0: Va, perfecto. Muy bien. Y pues a tus medios de contacto, contacto claro.
2: Muy bien. Sí, pues me pueden encontrar en Twitter como Miriam J Bravo 1 y por correo electrónico Bravo L o Miriam gmail.com.
0: Miriam, ¿cuál es tu canción favorita?
2: <ríe> pues yo creo que bueno depende del contexto, el día y todo lo demás, pero pues la que me acuerdo en estos momentos es Major Tom de David Bowie.
0: Muy bien, pues vamos a escucharla.
3: I'm stepping through the door And I'm floating in a most peculiar way And the stars look very different today
1: invitada al día de hoy, doctora Miriam Getzabel Bravo López, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación muchas gracias, ah, pues muchas gracias a ti Miriam y también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores por el maravilloso trabajo que hace siempre eh, también agradecemos a la estación Ciudadana 660 por mantenernos al aire desde hace casi ya tres años y bueno Juan Carlos, pues un jueves más que se nos va así que esto es todo por el día de hoy yo soy la doctora Nadia Rivero,
0: yo soy el doctora Carlos Berjan
1: y esto fue DNA, hasta la próxima